0: Volvo Energy investit dans une entreprise de batteries de seconde vie. Hyundai et Michelin développent des pneus pour véhicules électriques bons pour l'environnement. Flo Hydro-Québec signe une entente pour 7500 bornes niveau 2. Les réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle des ventes de véhicules électriques. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Connaître son auto en 60 secondes top chrono. bande de recharge niveau 2, 7 ou 11 kilowatts pour la maison. Et en grande entrevue, Cédric Chaperon de la Roue libre nous parle du transport de colis par vélo à assistance électrique. On a, on a livré plus de, de 30 000 euh, colis à Montréal euh, sans émettre euh, de, de, de CO2. Tout ça et bien plus encore dans la 129e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le balado 100% dédié aux voitures électriques. Silence en roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau deux semaines. Euh, moi de mon côté, euh, je vous avoue que je suis un peu fébrile, c'est le dernier podcast qui va être... Euh, enregistré, en fait, euh, préparé dans, euh, dans, dans le studio temporaire, en fait. Hein? Donc, euh, dès le prochain épisode, on va être euh, de retour en studio. Et puis, on est également le dernier, le, l'avant-dernier épisode avant les vacances estivales. Donc, euh, ça sent euh, grandement le repos de mon côté. Quoi qu'il en soit, on n'est pas rendu aux vacances encore et on a deux beaux épisodes à vous offrir pour votre plaisir, je l'espère. Donc, aujourd'hui, euh, on va parler euh, principalement euh, d'un projet fort intéressant de transport avec des vélos électriques. Euh, c'est un projet là, qui roule, euh, et c'est le cas de le dire, dans les rues de Montréal. Mais je trouvais intéressant de vous en parler parce que c'est une solution alternative fort intéressante au transport de colis euh, traditionnel. Donc, on va s'entretenir euh, dans quelques instants là, avec les euh, gens de la roue libre. Euh, en attendant, bien, je vous rappelle que vous pouvez en tout temps nous poser des questions qui vont être répondu en nom de silence en roule. Pour la faire, vous devez aller à question.silenceenroule.com et puis euh, avec votre micro là, sur votre ordinateur, vous nous dictez votre question et puis on va y répondre. Et justement, on a Odette Carignan qui a une petite question pour nous. Alors, on écoute tout de suite la question de Madame Carignan.
1: Bonjour, mon nom est Odette Carignan et j'aimerais savoir si le rappel de Kia modèle EV6 dont les coordonnées du rappel sont 2022-247 concernant le système groupe motopropulseur. Est-ce que ce rappel-là concerne la traction intégrale GT-Line 1? Et si oui, est-ce qu'il est réglé? Merci de me répondre.
0: Eh bien, Madame Carignan, le rappel 2022-247. Euh, pour Kia, ne vise pas seulement une version du véhicule, mais bien toutes les EV6, donc que ce soit la GT-Line 2 ou toutes les autres. Là. Donc, techniquement, votre véhicule serait touché par le rappel. Donc, euh, voilà l'information qu'on a pu obtenir. J'espère que ça répond à votre question. Eh bien, euh, juste avant d'aller aux actualités, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à Silence On Rôle, pour le recevoir automatiquement que vous l'écoutez là, à la pièce, Euh, Vous allez manquer des épisodes parce qu'il y a des épisodes hors série qui ne sont pas rendus disponibles sur les euh, médias sociaux ou euh, sur les plateformes. Donc, vous devez vous abonner pour les avoir. Et pour ce faire, vous visitez le abonnement.silenceonroule.com. Toute l'information est donnée là. Donc, que ce soit avec euh, Apple Podcast, euh, Google Podcast, euh, Spotify, etc. Vous vous abonnez et vous êtes sûr comme ça de recevoir automatiquement toutes les, euh, tous les nouveaux épisodes au fur et à mesure où ces derniers sont rendus disponibles. Alors sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité. dans le monde des VE.
0: Grâce aux véhicules électriques qui offrent plus d'autonomie et une augmentation des infrastructures de recharge, l'anxiété liée à l'autonomie diminue de plus en plus rapidement. Mais selon une nouvelle étude de l'Université de Genève, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Publiée dans la revue Nature Energy, l'étude menée auprès de 2000 conducteurs aux États-Unis et en Allemagne a révélé que de nombreux conducteurs estiment que les véhicules électriques d'aujourd'hui ne répondent toujours pas à leurs attentes quotidiennes. Selon l'étude, environ 30 des personnes interrogées pensaient à tort qu'une batterie de véhicule électrique n'avait toujours pas la capacité de couvrir leur habitude de conduite quotidienne. Les chercheurs ont cependant découvert que 90 des trajets pouvaient être effectués avec des véhicules offrant une autonomie de 200 km, ce qui correspond à bien plus qu'aux capacités de la plupart des véhicules électriques actuels. Même une Nissan Leaf de base avec la petite batterie de 40 kWh dispose, selon l'EPA, d'une autonomie de plus de 240 km, tandis que la Chevrolet Bolt V permet plus de 400 km et ce ne sont pas des modèles haut de gamme. Volvo Energy investit 10 du capital, soit environ 4,9 millions de dollars US, dans Connected Energy, une entreprise qui se spécialise dans le développement des batteries de seconde vie. Volvo Energy est l'un des cinq nouveaux investisseurs incluant Caterpillar Venture Capital Inc., le groupe Induja, le groupe Mercure et la compagnie Our Crowd, qui leur permettra de se joindre aux investisseurs actuels de Connected Energy, le groupe Engine New Ventures, Macquarie et Low Carbon Innovation Found. Selon Joachim Rosenberg, président de Volvo Energy, nous avons une énorme capacité d'exploiter l'utilisation de la seconde vie de nos batteries. Cet investissement tourné vers l'avenir vise à faciliter le développement des systèmes de stockage d'énergie des batteries de seconde vie et de sécuriser des opportunités commerciales afin de répondre efficacement à l'arrivée anticipée des batteries de seconde vie du groupe Volvo. En collaboration avec Connected Energy, dis-je, nous souhaitons minimiser l'impact environnemental des batteries qui alimentent les véhicules de notre groupe. En réaffectant les batteries, nous obtenons la pleine valeur d'un point de vue climatique, environnemental et commercial. Hyundai et Michelin ont confirmé lundi dernier la signature d'un protocole d'entente pour développer des pneus de véhicules électriques respectueux de l'environnement. Dans un communiqué de presse, Hyundai a déclaré que la recherche conjointe entre les deux sociétés permettrait d'accroître l'utilisation de matériaux durables tout en optimisant les pneus pour les véhicules électriques. Le partenariat comprend également un programme de surveillance des pneus en temps réel pour les futurs véhicules autonomes. Ce partenariat fait suite à un effort de cinq ans lancé par Hyundai en novembre 2017 pour développer un pneu exclusif pour la Ioniq 5. Les pneus développés dans le cadre de ce partenariat sont également disponibles sur les futurs modèles de véhicules électriques haut de gamme. Le constructeur automobile pense que les véhicules électriques nécessitent une technologie de pneus spécifique pour répondre aux exigences de durabilité et de performance, bien qu'il n'ait pas donné beaucoup de détails sur ce que cette technologie pourrait améliorer. Flo, une filiale d'Adénergie et Hydro-Québec, propriétaire du réseau de recharge de véhicules électriques Le Circuit électrique, sont heureux d'annoncer leur plus grande collaboration à ce jour. Hydro-Québec a en effet sélectionné Flo afin de doter le circuit électrique de 7500 bornes de recharge niveau 2 d'ici 2026, consolidant les liens établis entre les deux sociétés et représentant ici le plus important contrat pour euh, Flo depuis sa création. Branché de Claude Gauthier.
2: Alors, bonjour tout le monde. Dernière chronique avant les vacances de l'été. Qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui? Bien, je pense que un peu comme tout le monde, c'est le délai d'attente pour se procurer un véhicule électrique qui est un petit peu tannant. Euh, dernièrement, je suis passé chez euh, un concessionnaire, puis euh, je lui demande euh, un véhicule qui m'intéresse. Si je le réserve aujourd'hui, donc on est au mois de juin, je devrais l'avoir quand Et Il me répond c'était chanceux 2024, puis fin 2024, puis probablement plus début 2025. Donc imaginez, il faudrait que je réserve un véhicule aujourd'hui, puis je vais l'avoir dans peut-être deux ans, puis probablement plus deux ans. Donc, euh, je reçois euh, à chaque fin de mois un rapport là, des volumes de vente. Si vous voulez aller vérifier, le, le site internet s'appelle EV Trade Union Volumes en anglais. Ah, en anglais, bien sûr, en anglais. Au pluriel, je veux dire donc volumescom Vous allez avoir les mêmes données que moi. Donc, 2021, si on regarde, il y a eu 6,75 millions de véhicules qui ont été vendus en 2021. Donc, euh, on dit que mondialement, maintenant, les véhicules électriques, donc pleinement électriques, et les véhicules euh, plug-in hybrid, donc les PHEV, représentent 8,3 du marché mondial. Donc, euh, c'est quand même bon. euh, Si on regarde qu'il y a des endroits qui vendent pratiquement pas de véhicules, euh, c'est quand même... euh, même excellent. Quand on regarde mondialement la répartition c'est en Chine qui se vend le plus de véhicules. Donc euh, sur les 6,75 millions d'unités en 2021, ben à eux seuls euh, ils, en ont, euh, ils en ont acheté 3 millions mille. Euh, la deuxième place où il y a le plus d'unités de vendues, c'est en Europe. Donc avec 2 millions 000, on parle de l'Amérique du Nord avec 735 000 unités pour euh, l'Amérique du Nord au complet. Donc le Canada, euh, États-Unis qui fait partie de ça et on a à peine 735 000 véhicules. J'ai regardé donc euh, avec les statistiques de la VEC, on disait qu'au 31 décembre 2021, il y avait 282 723 véhicules au Canada. De cela, on enlève 103 520 véhicules qui sont en Ontario, 81 408 véhicules qui sont en Colombie-Britannique. Je vous rappelle, c'est toujours au mois de décembre. Donc, ça nous laisse 97 795 véhicules pour le Québec. Donc, c'est quand même assez bon. C'est excellent. Mais en même temps, quand on regarde avec les volumes de vente un peu partout ailleurs, ben, écoutez que 735 000 unités pour l'Amérique du Nord comparativement à 3 396 000 et 2 332 000 en Europe et en Chine bien, euh, j'ai pas le choix de dire qu'on fait euh, assez dur, merci là-dessus, euh, les euh, ventes de véhicules donc euh, Tesla qui a vendu pour un peu plus de 900 000 véhicules Ensuite, le groupe Volkswagen, qui est un peu plus de 700 000 véhicules, là, proche du, du 800 000. Euh, les autres BYD, là, qui est un, un manufacturier chinois, GM, Stellantis. Et les autres là, qu'on, qu'on descend. Donc, euh, Tesla qui s'en tire quand même pas mal. On annonce depuis je ne sais pas combien d'années qu'il va avoir, toujours avoir un Tesla Killer. Donc, on l'attend encore, là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc, quand on regarde euh, tout ça, c'est encourageant d'un côté puis en même temps démoralisant de l'autre. J'aimerais beaucoup mieux voir des chiffres en Amérique du Nord qui seraient comparables à l'Europe. Donc, si on avait environ 2 millions d'unités vendues ici, euh, comparativement aux 735 000, ça serait vraiment intéressant. Donc, euh, l'offre qui n'est pas là, hein, on le voit avec n'importe quel véhicule, Euh, même Tesla qui fournit quand même pas mal. Euh, Si vous réservez euh, le modèle 3 aujourd'hui, on était au mois de juin, bien, euh, c'est sûr que si vous l'avez avant la fin de l'année, vous allez être très chanceux, mais euh, c'est pratiquement impossible. De l'autre côté, je vous vous invite à faire euh, un petit test, Allez voir les pages. C'est sûr que peut-être dans les grandes régions urbaines, ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas ici, moi je peux vous dire qu'ici au saguenay saint jean moi je suis abonné au pa- aux pages des concessionnaires parce que je veux voir un peu les véhicules qui sortent, bien sûr, ça m'intéresse. Puis euh, euh, tout le monde le sait, là, maintenant là, j'ai eu entreprise de, de bon de recharge, donc euh, les concessionnaires me, normalement m'avisent quand ils ont euh, des, des livraisons, là, quand ils leur rentrent 6-7 véhicules en même temps, là, ils me le disent là, parce qu'il faut que j'aille de l'inventaire. Et euh, je suis abonné à leur page. Et euh, regardez qu'est-ce qui se vend le plus. Moi, je vois beaucoup de félicitations à M. Tremblay qui a acheté un F-150. Bon, euh, bienvenue dans la famille GM à M. Bouchard qui a acheté un Silverado. Euh, C'est la même chose pour à peu près tous les concessionnaires. Je vous dirais, il y a a une idée qu'on n'en voit pas, mais on ne sait pas quoi. Ils n'en vendent pas. Puis... euh, le seul modèle qu'ils ont de, de, de pick-up, bien, c'est plus un pick-up urbain qui n'est pas, pas là pour tout le monde, qui ne répond pas aux besoins de tout le monde. Puis encore là, bien, bien, on, si on regarde, ils vont vendre beaucoup de, de Santa Fe qui a, vend quand même pas mal de palissades, qui sont des véhicules pleine grandeur, des VUS pleine grandeur, des pick ups ça se vend, ça se vend. Je vois pratiquement rien d'autre que ça. Et euh, l'essence, bon, est toujours à 2$ au-dessus. Là. Je ne sais pas exactement où on est rendu. Là. Soit 2,15$ ou un peu, peut-être un peu plus. Euh, je suis allé euh, justement en parlant de prix d'essence la semaine dernière parce qu'il me reste quelque chose qui fonctionne à essence qui m'appartient, qui me mon tracteur à pelouse Donc, j'ai un tracteur euh, de 50 pouces. Euh, puis, euh, je vous dirais là, que c'était ici avec la pluie. Je dois faire la pelouse environ deux fois par semaine, donc je suis allé remplir 5 euh, gallons. Puis euh, avec ça, bon ben, j'ai quand même un grand terrain, je devrais être capable de tondre quatre fois, peut-être cinq fois. Là. Si je suis chanceux, peut-être 6. Puis après ça, ben, il va falloir aller remplir la canisse, comme on dit en bon québécois. Ben, la canisse, ça m'a coûté 49,86$. J'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai rempli la canisse, puis quand j'ai levé la tête, j'ai vu le prix. Euh, Je pensais que la pompe était connectée avec celle d'à côté, je ne sais pas. Mais ça ne se pouvait pas dans ma tête. donc Imaginez que vous avez un véhicule comme un F-150, parce que je connais quelqu'un qui en a un, puis il me dit qu'il va le remplir, c'est jamais en bas de 225$. Donc 225$. Puis, euh, il me dit qu'avec euh, ce qu'il y a à faire, là, il fait à peu près deux semaines avec ça. Donc, c'est euh, 500 d'essence par mois, plus le paiement, plus le, le, l'entretien, plus un paquet d'affaires. Donc, imaginez qu'avec le prix de l'essence en ce moment, si on avait des chiffres comme l'Europe, qui est pour la demande, des, euh, pas la demande, mais l'offre de véhicules électriques qu'on pourrait offrir à 2 332 000 unité pour l'Amérique du Nord, ça serait vraiment, mais vraiment intéressant. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne été et euh, profitez de votre véhicule électrique. Pour ceux qui, des fois, chiolent après le prix euh, d'électricité au bon de recharge, bien, je vous invite à faire vos calculs. Puis, euh, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours retourner à l'essence quand vous allez arriver pour remplir votre auto. Vous allez vous apercevoir que on est vraiment avantagé au Québec. Donc, euh, bonne été à tout le monde. Bye-bye.
0: Ah ben la voisine, t'as acheté une voiture électrique?
1: Ben oui, j'ai finalement fait le saut. Hé, hey, je regrette pas une seconde. Moi, ce qui me retient, c'est de gérer recharge.
3: Je connais rien là-dedans. Je suis même pas certain que mon entrée électrique est suffisante pour accepter une borne.
1: Ah mais j'étais comme toi, hein? Mais je me suis donné la vie facile. J'ai fait ta part avec Hydrosolution. Hydrosolution, ce n'est pas les réservoirs d'eau chaude, les autres. Oui, mais c'est aussi des bornes de recharge, avec la même approche. Ils s'occupent de tout. Au vrai, c'est aussi simple que ça. Absolument. Ils font tout. Valider la faisabilité, installer une borne de qualité fabriquée au Québec. Ils ont même un plan de financement sur 24-48 mois. Je t'avoue que ça
0: change la donne pas mal. Avec le temps que ça fait que j'ai le goût de passer à l'électrique, je fais quoi si je veux utiliser leur service?
1: Toute l'information est sur leur site Internet. C'est le www.hydrosolution.com. Ils vont te faire une soumission gratuite. Essaie-le, t'as tout à gagner.
0: Hydrosolution, leur mission, vous simplifier la vie. C'est déjà le temps des vacances, disons-le, bien mérité. Je vais prendre quelques minutes pour vous rappeler que le podcast fera relâche pendant la saison estivale. C'est le temps des vacances et je m'accorde une pause en famille après avoir mis en ligne l'épisode 130 le 15 juillet. Je vous reviendrai avec plein de choses à vous dire le 12 août prochain. Entre-temps, à vous tous, bonnes vacances! Silence. Oh. Il nous est souvent demandé de sortir un petit peu du transport en voiture et de toucher... Les autres modes, on le fait à l'occasion. Puis aujourd'hui, je suis content parce qu'on va traiter euh, de différentes choses, mais entre autres euh, de vélo, assistance électrique, de livraison même avec euh, ce type de vélo et plus encore. Et je le fais en compagnie de Cédric Chaperon, qui est directeur fondateur de La Roue Libre. Euh, bonjour, Cédric. Bonjour. Euh, bonjour à toutes et tous. Cédric, tout d'abord, peut-être nous expliquer un peu, là. tu, tu es ici en tant que, que directeur de La Roue Libre, qu'est-ce que La Roue Libre? Alors, La Roue Libre, on est une
3: entreprise euh, donc de livraison, euh, on travaille surtout sur la logistique des derniers kilomètres. Donc, euh, la logistique des derniers kilomètres, celle qu'on appelle aussi le, le last mile, donc c'est l'acheminement des marchandises, donc surtout dans les milieux denses et urbains. Alors nous, euh, la pertinence qu'on arrive à avoir avec nos vélos à euh, assistance électrique, donc des, des vélos cargo, euh, bah, c'est qu'en fait, on est capable d'acheminer de la marchandise euh, aussi rapidement, sinon plus, que des camions euh, qui sont en ville, centre-ville, et euh, en n'ayant aucune externalité négative ou extrêmement, extrêmement faible, euh, parce que bah, on travaille avec des vélos cargo à assistance électrique euh, pas d'émissions de GES, pas de bruit, pas de pollution sonore et visuelle. Euh, voilà. Donc, on a fait notre marque depuis euh, bientôt quatre ans. Euh, on travaille avec toutes sortes de clients. Donc, on fait de la livraison particulier, par exemple avec avec des libraires, euh, mais on fait aussi beaucoup de, ce qu'on appelle de business-to-business. Business. Donc, c'est la livraison. Euh, auprès de divers euh, clients, donc ça va être de, dans l'approvisionnement, par exemple, de restaurants, de cafés, d'épiceries. On travaille avec des boulangers, des torréfacteurs, okay. euh, des producteurs maraîchers.
0: Donc, on a souvent, euh, quand on pense à la livraison à vélo, on a souvent en référence là, les courriers qui existent depuis longtemps. Donc, généralement, euh, un jeune homme ou une jeune femme en pleine santé, en cuissard, avec un sac à dos, un walkie-talkie qui se faufile... Euh, vitesse assez surprenante en zigzag entre les véhicules. On ne parle pas de ça. Là. On parle vraiment d'un, d'un vélo à assistance électrique qui traîne une remorque, c'est ça? Donc, on peut livrer des colis plus gros. Oui,
3: voilà. Alors, tout à fait. Alors, effectivement, la messagerie à vélo, ça existe depuis, euh, depuis bien longtemps. Nous, on n'est pas du tout sur ce créneau-là euh, parce qu'en ben, en fait, il, est, il existe déjà à Montréal puis il est extrêmement performant. Donc, donc nous, on est plus sur du gros volume. Donc, euh, donc c'est ça. On travaille avec des euh, vélos à assistance électrique euh, donc, qui sont équipés de, de, de batteries de 500 watts. Donc, des fois, on a plusieurs batteries avec nous lorsqu'on part pour une tournée. Et donc, les remorques qui sont traînées par les vélos, euh, on en a qui montent à, à 2 mètres cubes. En, en gros, c'est entre 1 et 2 mètres cubes, on va dire. Là. Donc, euh, concrètement, en gros, c'est le, la plus grosse remorque, c'est l'équivalent, le, c'est un peu plus gros qu'un Dodge Caravan, donc le, la capacité de chargement. Puis, pour ce qui est du poids qu'on peut embarquer, on peut monter jusqu'à 350, 400 livres. Wow. Donc, euh, on peut quand même mettre beaucoup de choses, sachant que plus de 50% de la marchandise qui est livrée dans les centres urbains en général, c'est, c'est une boîte à chaussures, euh, puis c'est extrêmement léger. Donc, ouais, nous, on peut, ouais. mettre, on peut mettre beaucoup de colis dans une remorque, euh, et puis ben, on a moins de difficultés à se stationner et circuler en ville, ce qui fait qu'on… On est très efficace.
0: Donc, dans le contexte euh, que tu exprimes actuellement, Cédric, l'assistance électrique du vélo euh, est plus qu'un luxe. Là, c'est-à-dire que, compte tenu du poids qui est traîné derrière le vélo, ça prend absolument de l'assistance si on va être capable de, 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 faire, de faire notre journée sans être complètement exténué après les deux trois premières courses.
3: Tout à fait. Euh, on ne pourrait pas opérer sans assistance électrique. Au pire, on ferait une journée, mais encore là, on la ferait en deux fois plus de temps, et puis on serait complètement, <rire> on serait complètement mort à la fin de journée, là. Donc, euh, non, non, c'est c'est, 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 même pas un luxe, dans le fond, c'est une nécessité pour euh, ce qu'on fait. Et en fait, ça nous permet, en fait, de travailler efficacement. Puis souvent aussi, ce que je dis aux, aux gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, c'est que le plus dur, physiquement, dans notre activité, c'est pas de faire du vélo, c'est plutôt de monter les escaliers, descendre les escaliers, charger euh, toutes sortes de stocks. Euh, c'est ça qui est, le plus, qui est le plus difficile physiquement parce que les vélos sont capables de nous emmener euh, vite et puis fort euh, pour, pour traîner les remorques.
0: OK. Concrètement, euh, pour bien comprendre comment se passe la journée de, de, de quelqu'un qui travaille pour vous, euh, donc il quitte le matin avec, pour sa journée avec le... le, le, le la remorque remplie de de colis à livrer, euh, une ou deux batteries supplémentaires euh, là-dedans pour être capable de de faire un changement de batterie si le besoin est. Et il quitte pour la journée ou il doit revenir plusieurs fois à votre point de de ravitaillement pour justement remettre des des, des colis? Ou c'est vraiment là, on quitte pour la journée, on on a tout ce qu'il faut pour euh, une journée entière?
3: Alors, en fait, c'est une bonne question il y a différentes manières de faire. Donc, par exemple, quand on travaille avec des, avec nos boulangers, donc là, on approvisionne des épiceries, cafés, resto, Ça, c'est vraiment des runs de lait. C'est quasiment tous les matins, on fait toujours la même chose. Fait qu'en fait, autour de ces runs de lait-là, on va construire un itinéraire où on va par la même occasion passer à une librairie pour aller on va livrer d'autres choses aussi en même temps. On va revenir effectivement des fois à l'entrepôt, bah déjà aussi pour prendre une pause. Euh, puis par exemple, on va recharger notre morgue, donc là, qui est remplie de colis parce qu'on s'est fait livrer une palette de colis le matin. En fait, on travaille aussi avec, des, euh, avec d'autres transporteurs pour qui on fait de la sous-traitance sur, mettons, un, un secteur géographique particulier. Pour vous donner une idée, nous, on est extrêmement euh, présents et forts à Montréal, dans les quartiers Plateau-Mont-Royal, Rougimont et Villeray. Donc, dans ces cas-là, on a certaines compagnies qui viennent Ils arrivent le matin avec une ou deux palettes de colis. Et puis, ben, nous, on va les redispatcher dans la journée. Okay. Et que, une journée pour un livreur, elle va vraiment varier parce qu'on ne travaille pas tous les jours avec les mêmes clients. Euh, puis, je sais que c'est, quel, c'est quelque chose qu'aiment bien, justement, euh, mes collègues. C'est qu'on a une certaine, on va dire, récurrence dans le travail. On, est cap- on crée des relations, mine de rien, avec les, les gens qu'on livre euh, tous les jours. Et puis, avec ceux chez qui on va ramasser… le euh, la marchandise, mais en même temps on ne fait pas toujours la même chose. Il des quand on fait une, li- une tournée de livraison, on livre des particuliers. particuliers, c'est pas la même chose que quand on approvisionne des restaurants. Aussi. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup, ouais. ça, donc en fruits et légumes.
0: On peut facilement imaginer Cédric l'avantage de de, de livrer à vélo en, en remettant dans le contexte, par exemple à Montréal, et tu, c'est, c'est l'exemple que tu donnes, euh, rue étroite, euh, beaucoup de circulation très peu de places de stationnement, très peu d'endroits pour stationner un gros véhicule comme un camion de livraison, par exemple. Donc, votre avantage réside dans la capacité à à vous faufiler, à prendre des des ruelles euh, et, et circuler là où un camion pourrait pas ou difficilement circuler. Ça vous donne certainement un avantage. Avez-vous des statistiques sur, par exemple, l'efficacité d'une livraison au centre-ville de Montréal avec un service comme le vôtre ou si on le compare avec un service plus traditionnel de livraison par camion?
3: Oui, alors ben, c'est une excellente question. Dans le fond, mettons, quand nous, on on travaille avec un un distributeur de fruits et légumes au marché Jean-Talon, bon, ça, on ne l'a pas calculé précisément, mais là, moi, j'estime qu'on va une fois et demie plus vite à peu près. Euh, et en fait, cette statistique-là, je pense qu'elle est vérifiée quand effectivement c'est pertinent ce qu'on transporte aussi. Moi d'ailleurs, juste en passant, là, je suis quand même très euh, réaliste par rapport aux possibilités du vélo cargo. Il y a un moment donné, là, où le vélo cargo est, est mésadapté parce que c'est juste trop gros ce qu'il y a à transporter. Et quand on est sur euh, on va dire du petit colis ou quand on doit vraiment faire beaucoup d'arrêts dans des endroits qui ne sont pas évidents, là, lesquelles on peut circuler. C'est là où la pertinence est toute là. Puis, une des stats qu'on donne souvent, c'est que Relater a commencé à faire euh, à partir de l'ancienne station d'autobus. Et euh, bah, là, donc là, on a la statistique parce qu'ils le faisaient avant en camion. Maintenant, ils le font en vélo.
0: Oui. Là, c'est, la, c'est le même ratio. En fait, c'est un petit peu moins, mais c'est entre 30 et 50%. rapidement. Donc, entre 30 et 50 plus rapide de faire livrer par vélo que par les moyens traditionnels.
3: Ouais, donc, mettons, avant, on va à 100 avec un vélo. Maintenant, ils sont à 130, 150. Ils peuvent embarquer beaucoup plus de colis avec une personne qui travaille. Ça, pour une entreprise comme Relator, c'est, c'est majeur. Parce que c'est une méga-entreprise. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, bien, il y en a d'autres qui ne vote le pas. Donc, il y a Post-Canada qui est en train de faire un un projet pilote dans Griffin Town, euh, DHL, UPS, euh, embarqué bientôt.
0: Donc, euh, la bonne idée fait du chemin. Du point de vue du consommateur, bon, outre la rapidité avec laquelle vous êtes capable de livrer dans, dans un contexte pour lequel, là, on l'a bien dit, là, la livraison par vélo est adaptée, euh, si moi, j'ai par exemple, je suis un particulier puis j'ai un, un colis, grosseur boîte à chaussure ou encore je suis en entreprise puis j'ai à l'occasion là, quelques petits paquets à faire livrer, faire affaire avec un service comme le vôtre versus un service traditionnel, est-ce que c'est, on, on procède de la même façon côté euh, logistique? Est-ce que ça se fait, on réserve euh, notre livraison par Internet? Est-ce que les coûts sont équivalents? Comment ça fonctionne?
3: Oui, alors, euh, ben, bonne question aussi, c'est que, parce que c'est comme pour euh, les voitures électriques, dans le fond, pour, euh, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que les standards minimums auxquels les gens sont habitués soient respectés. C'est que ça, on est obligé d'être là-dedans. Fait que, dans le fond, si j'étais comme deux dollars de plus cher pour un colis et que je le justifiais juste en disant ah ben c'est écolo, il n'y a personne qui adhérerait à mes services. Le, le, le dans le fond, nous, c'est un plus qu'on offre. Donc, c'est le, la, l'aspect écologique. Donc, nos tarifs sont équivalents, en fait, euh, à la concurrence, même, je vous dirais qu'en général, ils sont même meilleurs sur euh, bah, les secteurs, vraiment le, le centre montréalais. Euh, après, un avantage aussi pour une entreprise qui fait appel à nos, à, à nos services, puisque c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec nous, avec ceux avec qui on travaille, c'est que vu que nous aussi, on est une, une PME, quand ils appellent, ils ont quelqu'un au bout du fil qui va être flexible, qui va chercher à s'adapter au maximum euh, bon, à n'importe quelle situation qui pourrait arriver. Mais si vous vous expédiez un, un colis par Post Canada et que vous voulez transmettre euh, à posteriori, je pense que ce sera compliqué de rejoindre quelqu'un à Post Canada qui va le faire pour vous. Donc, euh, il y a aussi ce, beaucoup cette, cet aspect pro, de proximité qu'on offre et puis de services personnalisés qui est très recherché au final euh, par beaucoup d'entreprises parce que ce, ce lien de confiance-là, il, ça vaut cher et ça vaut de l'or. Là.
0: Oui, tout à fait. Et actuellement, vous avez parlé tantôt de Rosemont, Villeray, qui sont des quartiers là, avec les, pour lesquels là, c'est, v- votre service est, est disponible et populaire. Est-ce que vous êtes concentré dans certains quartiers ou exclusifs, je devrais dire, certains quartiers de Montréal ou peu importe le quartier de, de Montréal, actuellement, on peut faire affaire avec vous?
3: Alors, on ne couvre pas toute l'île de Montréal parce que c'est beaucoup trop grand. fait que là, c'est là aussi où on serait plus pertinent hein, pour aller à Pointe-aux-Trembles en vélo. Là.
0: Ouais, ou à Dorval dans l'ouest de la ville avec euh, ouais. seulement des autoroutes pour s'y rendre. Ça se fait moins bien en vélo. Là.
3: Effectivement, ça se fait vraiment moins bien. Fait que dans le fond, dans notre zone de livraison, on est donc, bah, de, de la rivière en haut, du fleuve en bas. Et puis, bah, schématiquement, en gros, c'est P9 euh, à l'est et euh, la 15 euh, à l'ouest. Okay. Donc, jusqu'à Verdun aussi. Ce qui est déjà une très grande zone. Quand on compare ce que nous on fait euh, comme, t- comme territoire qu'on couvre par rapport aux entreprises euh, semblables en Europe, euh, parce que nos villes, parce que les villes nord-américaines sont, sont moins denses, plus étalées, donc on doit s'adapter à cette réalité de toute façon. J'en profite aussi pour dire que notre service est offert euh, toute l'année. Euh, donc euh, il y a juste quelques quelques jours par hiver où on n'est ouais. pas capable d'opérer parce qu'on
0: Oui, une journée de tempête de neige, euh, c'est plus difficile. Donc vous avez des vélos qui sont adaptés pour rouler l'hiver, rouler la neige, c'est comme des fat bikes électriques ou quelque chose du genre?
3: Ah non, mais pas besoin. En fait, le, la seule adaptation qu'on a en hiver, c'est que bah, la euh, euh, la seule chose qu'on c'est qu'on met les pneus à clous sur les vélos. Et, euh, et ça suffit, dans le fond. Parce que euh, à Montréal, on a les nettoyées en hiver ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, euh, on va un petit peu moins vite parce qu'il bah, y a une perte d'efficacité sur les euh, batteries euh, puis, bah, on travaille moins vite quand il fait froid aussi. Là, ça c'est... Ouais. Euh, mais, mais... Euh, mais ouais non, c'est ça. Dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Les, les journées, on n'est pas capable d'opérer en vélo. En fait, on travaille avec des...
0: Euh, voilà. Parfait. Parfait. Um... Ce que je trouve intéressant, ben, à la fête, le modèle de livraison est, est fort intéressant, mais je pense que ça ouvre, ça élargit un peu nos horizons et sur le, le fait qu'on est trop souvent quand on est dans un modèle qui est celui d'absolument utiliser un véhicule moteur à quatre roues pour tout faire. Et là, ça démontre hors de tout doute qu'il y a moyen d'y aller avec des alternatives et que ces, a- ces alternatives-là sont intéressantes. Euh, écoute, on sort un peu du, euh, du sujet principal, Cédric, mais le vélo à assistance électrique tel que vous l'utilisez, euh, et on en a parlé à quelques reprises, à Silence on rôle euh, gagne en popularité et on sent depuis, je te dirais, peut-être deux ans là, un, vraiment un engouement euh, très, très fort vers ce mode de, de transport-là qui... Euh, Pour certains, euh, je n'oserais pas dire évolutionne, mais transforme considérablement les perspectives d'utilisation du vélo. Les gens qui n'ont pas nécessairement une capacité physique euh, euh, optimale, les gens qui ont moins d'endurance, les gens qui aiment le vélo, mais qui, dans certains contextes géographiques, par exemple, où il y a des pentes ou le terrain est un peu plus difficile, ben peuvent bénéficier de l'assistance électrique. Euh, C'est un domaine qui... euh, qui démarre, mais qui démarre très fort. Euh, quelle perspective vois-tu d'élargissement d'utilisation de ce moyen de transport-là, à la fois pour le travail, mais pour les besoins individuels des euh, gens? Alors, bon, c'est, c'est, selon moi, c'est énorme. Là. C'est le,
3: le vélo à électrique, c'est un game changer dans la mobilité du monde. Ça, c'est... une ben, Petite stats comme ça, là, pour traduire ce que je dis. Le, en 2021, en France... Bon, le France, je sais que c'est la France, ce n'est pas le, le Québec. Là, mais bon, ça va donner une idée quand même. Il s'est vendu plus de vélos que de voitures en 2021 en France. Wow. C'est quand même quelque chose de complètement euh, auquel on n'aurait jamais pu imaginer, genre, je pense, il y a 10 ans. Donc, dans le fond, le vélo est un électrique. Ben, on, on va y aller avec surtout pour les déplacements genre, des, des personnes. Euh, il est adapté pour un paquet d'utilisation, surtout justement maintenant avec l'essor de vélo cargo. Là. Parce que les vélos à assistance électrique, ça, ça permet effectivement de se rendre déjà plus loin, plus facilement, euh, sans transpirer, euh, en n'ayant pas nécessairement une condition physique. C'est sportif. Là. Un vélo électrique, ça va vite, ça a une bonne autonomie, c'est adapté à un paquet d'usages et, euh, et c'est adapté à, en fait, à tout, monsieur, tout le monde pour faire du vélo électrique puis potentiellement remiser sa, sa voiture au, au garage. Euh, je donne toujours un exemple. Moi, mon... Mon père, genre, c'est pas quelqu'un de, de très sportif. Puis là, il a, il a repris le vélo euh, à assistance électrique. Donc, euh, à 50 ans. puis maintenant, il se rend euh, tous les jours à son travail en assistance électrique. Parce qu'avant, c'était à quoi, un kilomètre et demi, deux kilomètres. Il le faisait en voiture. Maintenant, il le fait en vélo. Puis, il est super content de ça. Ses, ses frères, ils ont acheté ça aussi. En tout cas, ça crée... Une, il y a comme une espèce de nouvelle communauté aussi qui se crée autour de ça, là, Donc, euh, et, et en fait... Ce qu'on voit au niveau des vélos à assistance électrique, c'est aussi le tout début. Donc, euh, ben, les performances des vélos s'améliorent, les vélos en eux-mêmes s'améliorent aussi, donc avec, les vélos cargo, euh, avec un vélo cargo à euh, assistance électrique, on est capable de, de transporter deux ou trois enfants avec euh, des courses euh, très facilement, Là, ça, c'est, ça se fait extrêmement facilement. Hein. On a des vélos qui s'appellent les, les long tail, les long john, euh, deux trois, à trois roues, à quatre roues. Euh, on va assister à, dans, les dans les prochaines années à une, à une révolution de ce côté-là. Oui, on la voit plus distinctement à Montréal parce que bon, il y a plus de bâtisseurs, parce que la ville est plus dense, parce que bon, il y a plus de gens qui habitent. Mais c'est quelque chose qui va s'appliquer aussi dans les villes québécoises et dans les, dans les centres, enfin, dans les villes périurbaines aussi. C'est une, c'est une certitude.
0: Écoute, avant de, de terminer, Cédric, est-ce que tu as en tête des euh, statistiques, par exemple, si on prend… Là, on est évidemment… on doit être au début de la... ben non, tu m'as dit que tu en fais toute l'année, donc c'est, c'est presque du 365 jours par année. Mais si on prend l'année dernière, par exemple, ou, ou dans les derniers 365 jours, euh, combien de kilomètres électriques roulez-vous? Combien de livraisons… On va essayer de chiffrer ou de, de se donner une idée de ce que vous avez euh, empêché de, de faire avec des moyens traditionnels plus polluants. Est-ce que tu as des, des, des chiffres à nous donner?
3: Euh, alors, des statistiques, euh, on a pour euh, l'année 2021, puisqu'elle est terminée. Euh, on, a, on a livré plus de, de 30 000 euh, colis à Montréal euh, sans émettre euh, de, de CO2, ce qui est une, une estimation conservatrice parce qu'on a beaucoup de clients on ne pas vraiment en détail de mais... Au niveau du kilométrage, euh, bon, c'est plus difficile à estimer, mais on considère en général qu'un livreur en moyenne fait 40 et 50 km par jour. Puis en moyenne, on en a quatre, quatre livreurs sur la route par jour. Donc, euh, il suffit de faire la petite multiplication. Là. Mais euh, c'est des milliers, c'est des dizaines de milliers de kilomètres dans le fond. Là. Le, le, le plus ancien vélo qu'on a qui roule encore, il est rendu à 45 000 kilomètres pour vous.
0: 45 000 kilomètres? Wow. Ce, qui est
3: assez, assez, euh, ce qui est assez fou pour un, pour un vélo, en passant. <rire> <façon. Et>, Mais euh, <rire> bon, il tient la route.
0: <rire> wow! OK. Écoute, les gens qui veulent en savoir plus, euh, vous contacter ne serait-ce que pour faire appel à vos services euh, ou euh, voir un peu la, 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 la vaste variété de vos services. Est-ce qu'il y a un site Web, une adresse, une façon de vous rejoindre?
3: Oui, alors ben, on est évidemment présent euh, sur Internet. Donc, le, le site Internet, c'est, euh, c'est roue Libre. Puis on est aussi donc, sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Euh, donc, on essaie d'animer nos réseaux pour, pour montrer ce qu'on fait, parce qu'on ne fait pas juste livrer de colis, on fait aussi beaucoup d'autres choses qui sont extrêmement euh, intéressantes et inspirantes euh, pour, pour démontrer que le, le potentiel du vélo cargo en ville est quasiment
0: illimité. Excellent. Alors, Cédric Chaperon, qui est euh, le directeur de La Roue Libre, merci beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Martin. ou arleco.ca Arleco, servir au-delà de la
1: réparation La chronique Tesla est une présentation de la boutique réserve bière et saveurs la référence en bière, cidre et vin La boutique réserve 1001 de Patrick à Chambly
2: How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How how does the business plan work? I don't really have a business plan. (laughs) Chronique Tesla avec Laurent Gigon.
4: Comme vous le savez sans doute, euh, au cours des derniers mois, Tesla a euh, augmenté pas mal le, le prix de ses modèles et l'augmentation varie en fonction de, du type de véhicule. Alors, j'ai fait le tour euh, un petit peu de la situation, voir euh, quelle était le, quelles étaient les augmentations en fonction de, du type de modèle et voilà ce qu'il en est. Alors, pour la modèle 3 SR en 2019, elle était vendue à 54 990 dollars. Aujourd'hui, elle coûte 61 980 donc 12,5 d'augmentation. Alors c'est quand même assez significatif et puis l'augmentation aussi de l'autonomie alors elle passe de 386 km à 438 km d'autonomie aujourd'hui avec une petite chute au niveau de l'accélération on parlait de 5.6 secondes 0 à 100 km h aujourd'hui elle est à 6.1 Et pour ceux qui ont suivi ben l'actualité, c'est essentiellement dû au changement de chimie des batteries puisque les nouvelles modèles 3 SR en 2022 sont vendues essentiellement avec des batteries LFP, donc des batteries qui sont un petit peu plus lourdes, qui ont une moins bonne densité énergétique, donc un petit peu moins de performance au niveau de l'accélération. Par contre, plus d'autonomie grâce à l'optimisation qui a été faite sur les modèles et une augmentation de 12,5% du modèle de base de la SR. Si on parle maintenant du modèle LR, euh, long range, donc là, en 2019, on était à euh, 65 990 dollars. Aujourd'hui, 76 990 dollars, soit une augmentation de 16,6%. En termes d'autonomie, elle passe de 499 km à 538, donc euh, sensiblement quand même une, une, une bonne augmentation. Au niveau de l'accélération, ben elle passe de 4.6 secondes 0 à 100 à 4.4, donc pas énormément de, de modifications, mais quand même. Euh, ce qui concerne la modèle 3 Performance, en 2019, euh, on était à 74 990 Aujourd'hui, elle est à 83 990 euh, soit 12 d'augmentation avec euh, sensiblement les mêmes caractéristiques. On parlait de 499 km d'autonomie en, 19, en 2019 et aujourd'hui, elle est à 507 km kilomètres d'autonomie. Alors vous allez voir maintenant au niveau de la modèle Y, euh, les augmentations ont été beaucoup plus euh, beaucoup plus importantes. Euh, alors évidemment on ne parle pas de 2019 puisque elle n'est pas sortie en 2019. Euh, les premiers modèles vraiment euh, qui ont été produits, euh, on parle de 2020. Donc au 9 janvier 2020, euh, la modèle Y, euh, alors qui était proposée à l'époque, qui était une deux roues motrices, était disponible à 66 390 dollars. Avec euh, 483 km d'autonomie, mais ce ce modèle-là, de toute façon, n'est plus proposé pour le moment. Il va probablement l'être plus tard, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment comparer. Donc, la modèle Y Long Range, donc 2020, en 2020, donc début 2020, valait 72 390 dollars. Aujourd'hui, 86 990 dollars, soit 20% d'augmentation, 20% d'augmentation c'est quand même beaucoup, à l'époque, elle faisait, à l'époque il y a deux ans elle, 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 elle faisait 451 km d'autonomie, aujourd'hui 531 km d'autonomie donc quand même une amélioration assez importante de l'autonomie. Mais quand même 20% d'augmentation. Le modèle Y Performance est celui qui a le moins augmenté au fil du temps. Alors en 2020, début 2020, elle était proposée à 84 390 dollars. Aujourd'hui, elle est à 91 990, une augmentation de 9%. Donc, c'est le plus faible taux d'augmentation de tous les modèles actuels, entre modèle 3 et modèle Y. Puissance d'autonomie a un petit peu augmenté. Euh, la modélité Performance, elle était à 451 km. Aujourd'hui, elle est à 488 km. Évidemment, euh, une, une, une faible augmentation, mais quand même significative. Alors évidemment, vous êtes nombreux à vous poser la question, pourquoi euh, ces, ces augmentations successives euh, Est-ce que ça vient de la chaîne d'approvisionnement où, où les, les matériaux, les pièces deviennent de plus en plus chères ou est-ce que c'est la demande qui fait que Tesla en profite pour augmenter ses euh, modèles Bien, La réponse est un petit peu les deux. Effectivement, euh, il y a beaucoup de demandes sur les modèles Tesla. Certains modèles, euh, Sur certains modèles, il y a plus à 12 mois d'attente, donc c'est énorme, Euh, les autres fabricants décident de de maintenir les tarifs et ont ont parfois des des dates de livraison de deux ans, euh, plus de deux ans, ce ce qui est ridicule. Donc Tesla choisit d'augmenter les prix pour réduire sensiblement le, le, le délai d'attente, un petit, donc dissuader certaines personnes de, de se mettre en attente. Puis aussi, euh, Tesla fait face, comme tous les autres fabricants automobiles, à, à ces augmentations successives de, des prix des composantes et, et, et des matériaux. Et comme les délais de livraison sont longs, et bien entre le moment où vous commandez votre véhicule et le moment où vous le recevez, Tesla va pas payer le même prix au moment où il va fabriquer votre auto. Donc ce qui fait qu'ils sont obligés de se prémunir contre les augmentations successives et dans certains contrats ils disent que parfois c'est 30% d'augmentation sur certains, certains matériaux donc si vous commandez une voiture aujourd'hui que dans euh, 9 ou 10 mois Tesla la fabrique et que ça lui coûte 30% plus cher que ce que vous avez payé vous, ben ça va être un petit peu un problème pour, pour eux et puis pour tout le monde donc ils ont choisi de, 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 d'agir de façon très proactive par rapport à ça et, et, et le résultat c'est qu'aujourd'hui vous pouvez commander une, une, une Tesla et l'avoir euh, en fonction de la configuration dans les trois à 12 mois, ce qui est quand même euh, une des meilleures performances dans, le, dans l'industrie. Et puisqu'on parle de chaîne d'approvisionnement, bien écoutez ce que Elon Musk a dit lors d'une entrevue avec les Tesla Owners Silicon Valley euh, qu'il a donnée il y a deux semaines, dans laquelle il décrit en détail la problématique de la chaîne d'approvisionnement au cours des deux dernières années. Écoutez bien.
2: Overwhelmingly, our concern is how do we keep the factories operating so we can pay people and not go bankrupt.
4: La chaîne d'approvisionnement a été un cauchemar absolu depuis les deux dernières années et nous n'en sommes pas encore sortis. Alors notre plus grande priorité est de garder les usines ouvertes, payer les employés et ne pas faire faillite.
2: So, but Both Berlin and Austin factories are gigantic money furnaces right now. Berlin and Austin are losing billions of dollars right now.
4: Mais les usines de Berlin et Austin sont actuellement des gigantesques machines à brûler de l'argent. Elles brûlent des milliards de dollars actuellement parce que beaucoup de dépenses et très peu de production. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique Tesla. À très bientôt. Bye bye.
0: sur son auto. En 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent de la part des nouveaux propriétaires de voitures électriques est est-ce que je dois m'acheter une borne de recharge qui va charger à 6, à, à 11 kilowatts, donc différents modèles, différentes puissances de borne niveau 2. Première question, est-ce que votre véhicule prend, par exemple, une borne de 11 kW? Il faut le savoir. Il faut savoir aussi qu'à 11 kW, vous allez avoir besoin de 48 ampères plutôt que de 30 ampères pour une borne de 6,6 kW. Donc, ça prend plus d'énergie sur votre panneau électrique. Donc, est-ce que votre panneau peut le prendre? Est-ce que votre voiture peut le prendre? Mais dans tous les cas, il faut savoir que le gain en temps de recharge va être minime. Vous allez peut-être finir de charger votre voiture à 3h30 du matin plutôt qu'à 4h10. Donc, un gain de temps très minime. Par contre, si vous avez deux voitures électriques à brancher sur la même borne et que vous devez alterner entre l'une et l'autre des voitures. À ce moment-là, le gain de vitesse d'avoir une borne à 11 kW pourrait être nécessaire pour vous. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais dans tous les cas, le gain de vitesse est vraiment minime. Vous oeuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal. Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse. Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100 électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les dix prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Les 2 et 3 juillet 2022, de 10 h à 16 h, c'est le relais électrique d'une recharge à l'autre aux Îles-de-la-Madeleine. C'est à l'hôtel de ville au 460 Chemin principal de Cap-aux-Meules. kiosque d'information, essais routiers, conférence par l'AVEC et le circuit électrique, le samedi et le dimanche. Mardi, le 5 juillet, de 10 h à 16 h, c'est des essais routiers au Jardin des Métis. C'est au euh, Rufford Garden, au 200 route 132 à Grand-Métis, kiosque d'information et essais routiers. Euh, il y aura également du 16 au 18 septembre 2022 le salon du véhicule électrique du Sané-Lac-Saint-Jean. C'est au centre georges visinat 643 rue Bégin à Chicoutimi, donc le 16, le 17 et le 18 septembre. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités. Claude Gauthier, Laurent Gigon ainsi que Cédric Chaperon. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Amelin, thème musical François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit hydro Précision PPF vitre teinté, la boutique Réserve, Bières et saveurs, Boco Eco, l'Association des voitures Électrique du Québec ainsi que Cubex Équipement. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin silence et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archive au pluriel silence Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi... Silence,
2: on roule!